0: Ah, Quarta-feira, 16 de setembro de 2020 O Diário da Manhã está começando, sejam bem-vindos Nesta edição teremos os seguintes destaques Reta final das convenções em Natal Natal poderá ter mais três nomes na disputa majoritária Já são nove já homologados pelas convenções Vamos conferir também as principais datas do calendário eleitoral de agora em diante, até o dia do primeiro turno das eleições, em 15 de novembro. O TSE já definiu as regras de conduta dos eleitores em razão da pandemia no dia da votação. A gente vai conferir hoje. Bolsonaro disse que vai dar cartão vermelho para quem aborrecê-lo nessa questão do Renda Brasil, dos embates com a área econômica. Governo disponibiliza teste de Covid-19 para trabalhadores de serviços essenciais. Ainda nesta edição, você vai acompanhar uma conversa que eu tive com o blogueiro radialista do Seridó, Marcos Dantas. A gente vai fazer um giro pelas principais cidades, pelas principais candidaturas na região do Seridó. Está imperdível essa conversa com o Marcos Dantas na edição de hoje do Diário da Manhã, que só está começando. Nosso primeiro assunto hoje, do Diário da Manhã, não poderia ser outro, senão o prazo final das convenções partidárias. Esse prazo encerra hoje e Natal já tem nove nomes homologados na disputa majoritária da capital. E hoje vamos acompanhar quatro convenções importantes nessa, nessa eleição municipal. Vamos lá. O PSB realiza convenção para homologar o nome de Hermano Moraes, deputado estadual, que disputa a prefeitura da capital mais uma vez. Então hoje tem convenção do PSB, está sendo realizada na manhã de hoje, na manhã desta quarta-feira. O Partido dos Trabalhadores vai homologar o nome do senador Jean Paul Prats para a disputa de prefeito. Há uma expectativa em torno do nome é, do vice ou da vice-presidente, ...nessa chapa de jean do PT. Provavelmente deve ser ocupada por alguém do PCdoB... ...e pode ser uma mulher, como nos adiantou essa semana... ...que a governadora Fátima Bezerra... ...ela só não revelou o nome, mas deixou no ar... ...que pode ser uma mulher, e deve ser do PCdoB. O PCdoB também faz convenção e pode homologar... ...o nome de Fernando Freitas sindicalista, sindicato, sindicato dos auditores fiscais a prefeito de Natal. Aliás, Fernando Freitas passou toda essa fase pré-eleitoral como pré-candidato a prefeito de Natal. Mas, como eu já falei, o PCdoB pode indicar e deve indicar o vice de Jean Paul Prats na eleição de Natal. Aliança tradicional aí das esquerdas, PT e PCdoB. O PRTB vai homologar o nome do Coronel Hélio Oliveira, ele Oliveira, que é candidato a prefeito e, hoje é pré-candidato, né? depois da convenção ele passa a condição de candidato homologado e ele vai tentar disputar e é, apostar no eleitorado bolsonarista na capital. É um dos nomes aí que tem o DNA bolsonarista, como a gente destacou ontem no diário da manhã. Também vai realizar hoje, a convenção, o PSC que pode apresentar a candidatura do coronel Azevedo. Ele é deputado estadual, vocês sabem, e passou também essa fase aí pré-eleitoral como pré-candidato a prefeito de Natal. Não é certeza que o PSC apresente essa candidatura. Vamos ver o que é que vai definir o partido hoje e, claro, o coronel Azevedo, que é o primeiro interessado nessa definição. Então, estas são as convenções... ...importantes na capital, nesta quarta-feira. Pelas minhas contas, teremos aí 12 candidatos a prefeito natal. É um recorde. Em eleições anteriores, chegamos a ter 8 candidaturas a prefeito. Desta vez, né, 12 candidatos a prefeito natal. Vai ser complicado para os veículos de comunicação que fazem debate. Por exemplo, tem que chamar essa turma toda. E de, se a gente olhar as últimas eleições... É, determina a lei eleitoral, então tem que chamar todo mundo, quem chamar para uma entrevista tem que respeitar o tempo, vai ser complicado, são 12 nomes a prefeito de Natal, no final do dia teremos aí o balanço total, teremos a fase de registro de candidatura, né? alguém pode ser impugnado, mas esse é o cenário da eleição na capital. E a gente já emenda aqui uma coisa importante, que é o calendário eleitoral. Né? Com o fim das convenções partidárias, não custa nada dar uma olhadinha né? no calendário eleitoral. Vamos lá? 16 de setembro, o último dia para a realização das convenções partidárias. Esse prazo está sendo cumprido hoje. 26 de setembro, último dia para os partidos políticos e as coligações... Apresentarem à justiça eleitoral o requerimento de registro de seus candidatos Cartórios eleitorais e secretarias dos tribunais eleitorais Permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados Dia 27 de setembro, data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral Inclusive na internet Começa aí o período da propaganda eleitoral a partir do dia 27 de setembro vamos para outras datas, 21 a 25 de outubro, envio pelos partidos políticos e candidatos à justiça eleitoral da prestação de contas parcial, a turma já tem que prestar contas parcialmente, a partir desse período aí, de 21 a 25 de outubro. Em 26 de outubro, temos outro prazo importante, que é o último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais. 31 de outubro, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. Muita gente se aproveita. Muitos estão aí. É, Candidatos aproveita aí, mas não pode ser preso. Não pode nem ser detido ou preso. 5 de novembro, último dia para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral, 5 de novembro, hein? você eleitor não pode perder essa, esse prazo. 10 de novembro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido salvo, claro, em flagrante, delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. 13 de novembro, último dia para divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e a reprodução na internet, jornal impresso, com a propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno. Então, esse é o prazo final da propaganda eleitoral, 13 de novembro. 14 de novembro, último dia para a propaganda eleitoral, mediante alto-falantes ou amplificadores de som e distribuição de material gráfico. 15 de novembro, primeiro turno das eleições. Lembrando a você, que está acompanhando aqui o nosso Diário da Manhã, que só temos a possibilidade de segundo turno na capital, que deve ocorrer em 29 de novembro, né? se houver segundo turno. Nas demais cidades do Estado, teremos apenas um turno de votação. Então, esse é o calendário. Se você anotou aí, acompanhou tudo certinho, né? a gente vai ficar divulgando ao longo dos meses aí, as datas no nosso programa, ok? Por falar em eleição, o Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras de conduta do eleitor em razão da pandemia para as eleições em novembro, hein? O comentário é da jornalista Rara Oliveira, no momento jurídico.
1: O Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras de conduta para os eleitores para as eleições municipais deste ano, que acontecem no um mês de novembro. A primeira regra é super básica. Uso obrigatório de máscara. Chegou ao local de votação, sem a máscara, não entra e não vota. E esse uso obrigatório não é apenas na sua sessão eleitoral, mas no local onde se encontra a sessão eleitoral. Normalmente acontece os prédios aí alocados, são escolas. Então, tem que chegar ao local de votação já usando a máscara. Uma outra recomendação é bem básica, a distância de um metro e meio para os demais eleitores e também para os mesários. Uma outra recomendação do Tribunal Superior Eleitoral é que se você estiver com algum sintoma de Covid no dia da eleição, assim como se você já tivesse sido diagnosticado com a doença até 14 dias antes do pleito, a recomendação é não vá votar. Posteriormente, você fará a justificativa da sua ausência alegando que estava com problemas de saúde. Essa consciência do eleitor é importante por quê? Porque o tribunal já informou que não vai haver a verificação da temperatura dos eleitores nos locais de votação. Essa medida aí foi retirada porque poderia causar filas, aglomerações e também traria um custo a mais para o tribunal. Então, por isso não vai haver aferição da temperatura nos locais de votação. Então, está com algum sintoma da Covid, não vai votar. Uma outra questão importante é que o tribunal anunciou que este ano não vai haver votação biométrica, justamente para evitar o compartilhamento dos equipamentos. Então, a votação vai ser manual, então, por isso, é importante levar a tua caneta para evitar o compartilhamento aí de canetas e de materiais no dia da eleição. Essas regras valem para todo o país, tanto para o primeiro turno, que acontece no dia 15 de novembro, quanto para o segundo turno, que acontece no dia 29 de novembro. As eleições vão acontecer das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sendo que as três primeiras horas são preferenciais para as pessoas acima de 60 anos. Então, ficam aí as dicas para uma eleição segura. rara Oliveira para o Diário da Manhã.
0: Pois é, você acompanhou aí os protocolos que serão exigidos pela justiça eleitoral para que a gente possa ter mais segurança no dia da votação. A gente vai voltar ao assunto em breve. Olha, vamos aos destaques do portal No Minuto, na manhã desta quarta-feira, dia 16 de setembro. É destaque no No Minuto. Covid, voluntários de Natal poderão testar vacina de Oxford. É, ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou mais 5 mil voluntários Participarem da fase 3 do estudo clínico da vacina de Oxford O governo brasileiro já tem uma parceria com essa, essa, esse laboratório né? é, Esse grupo que está estudando a vacina contra a Covid E é, esses testes estão avançando aqui no Rio Grande do Norte aliás, no Brasil. É, com a permissão, ao todo, o país terá 10 mil voluntários participantes dessa fase, que é a última de desenvolvimento da vacina antes de sua aprovação e posterior registro. O recrutamento de voluntários e a aplicação da vacina acontecerá em Natal, pelos Centros é, de Pesquisas Clínicas de Natal, em Porto Alegre, pela Universidade do Rio Grande do Sul, e em Santa Maria, pela Universidade também de, de Minas Gerais. Então, são esses os locais autorizados. Então, teremos voluntários da vacina de Oxford aqui no Rio Grande do Norte. Então, esse é um dos destaques do portal No Minuto nesta manhã. Outro assunto importante que o No Minuto está destacando é que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa o orçamento do ano que vem a proposta orçamentária do ano que vem. E a previsão de déficit é de 920 milhões de reais. Deste, lembre-se logo de buraco, né? O buraco do orçamento do ano que vem já está previsto em quase 1 bilhão de reais. 920 milhões de reais, precisamente. E o governo aponta esse número por conta dos gastos com a pandemia Vamos acompanhar a votação do orçamento na Assembleia Legislativa, que deve monopolizar os debates daqui até o final do ano. Então esses são os principais destaques do portal No Minuto dessa manhã. É fácil acessar www.nominuto.com E agora a gente vai para um assunto que foi bastante polêmico ontem. Desde ontem de manhã, a imprensa nacional, as tvs, rádios, portais de notícias, as redes sociais principalmente, estão repercutindo mais um embate do presidente Jair Bolsonaro com a equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes. O presidente praticamente enterrou o projeto Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família na era do PT, porque o governo não se entende... É, não se entende em torno da origem dos recursos, vai bancar a mudança e seu, e seu formato, seu novo formato. O presidente quer turbinar, quer ampliar o Bolsa Família, que tem esse nome, e que vai, ele pretende é, dar outro nome, o Renda Brasil. Mas, diante da repercussão de ontem, ele praticamente enterrou, nesse momento, o Renda Brasil isso virou uma questão chave para o presidente da república, porque ele viu subir a popularidade dele depois do pagamento do auxílio emergencial nesse período da pandemia, então com a popularidade do presidente em alta há uma pressão maior por gastos sociais e também obras de infraestrutura no governo, a área econômica não quer isso ainda mantém ali aquele discurso da austeridade e esse embate entre quem quer gastar mais e quem quer segurar o dinheiro está criando uma grande discussão dentro do governo. O presidente perdeu a paciência e explodiu ao ver as manchetes de ontem com a proposta de congelar as aposentadorias e pensões, essas ideias que partiram da área econômica do governo. Vamos ver o vídeo do presidente divulgado ontem porque ele é impressionante, o vídeo é impressionante. E ele ameaça, inclusive, dar cartão vermelho para quem aborrecê-lo no tratamento dessas questões da economia. O ministro Paulo Guedes disse que o problema não era com ele, não. que não era com ele. Vamos ver o vídeo.
2: É, bom dia, acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. Né? O Globo, por renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar renda Brasil. Estado de São Paulo. Foi de São Paulo. Essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasilense. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Então, eu vou dizer a todos vocês, né? de onde veio, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser, mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados Bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia.
0: Impressionante, né? parece que o presidente Bolsonaro está falando contra um governo que não é o dele. É né? um outro governo que está fazendo a oposição contra um outro governo. Mas, na verdade, é o governo dele. Então, está faltando um entendimento aí entre o presidente e seus auxiliares para que, antes que essas ideias sejam lançadas na imprensa, elas sejam discutidas. E, se chega a alguma coisa, em vários momentos desse governo Bolsonaro, nós é, nos deparamos com essas indefinições, e muitas vezes o governo teve que voltar atrás. Então, essa, essa, essa cena de ontem foi, volto a dizer, impressionante. E cada vez mais, firma a ideia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem perdido poder, deixou de ser aquele posto de piranga, deixou de ser aquele superministro e está em pleno processo de fritura. Vamos acompanhar o que está acontecendo em Brasília, porque tem a ver com o nosso dia a dia, a economia tem a ver com a gente. né? Olha, vamos agora aqui falar em, em Covid-19, o governo disponibiliza teste de Covid-19 para trabalhadores de serviços essenciais. É o assunto de hoje de Fatma Helena. Bom dia, Fatma.
3: Bom dia, bom dia de hoje, bom dia internautas. É isso mesmo. O governo está disponibilizando para os municípios 150 mil testes sorológicos para a detecção da COVID-19 é, em trabalhadores que se enquadram como grupo essencial. Já já eu já falo quais são essas essas pessoas. Eles são testes, o nome é difícil. É quimioluminescência, que é um exame utilizado para a detecção qualitativa de anticorpos para o novo coronavírus.
0: Então Fala, repita o nome <risos> desse teste. É, eu pensei que você ia errar, mas não errou, não. Você disse bem rapidinho. Esse é um trava-língua, lim... bom.
3: <risos> Quimioluminescência.
0: É não, isso aí. Não me peça para dizer o nome desse. Desses... Tá.
3: Ele possibilita apontar se o paciente teve uma exposição recente ou mais tardia ao vírus, né?
0: Eu fico no químio.
3: No químio, né? No Fica químio. mais fácil.
0: Mas repita o nome, só para aprender.
3: Químiluminescência. É, a testagem ela é direcionada para crianças de 0 a 19 anos que estejam hospitalizadas e trabalhadores da limpeza urbana, feira livre, pescadores, trabalhadores dos correios, motorista de transporte público, de aplicativos, médicos, veterinários, coveiros, atendentes de funerárias, trabalhadores em serviços funerários e autópsias, brigadistas, bombeiros, civis e militares, agentes de fiscalização, profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e bebidas e insumos, aeronautas, aeroviários, controladores de voos, além de serviços de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Então, todas essas pessoas, elas poderão fazer o teste. É um imuno-ensaio, né, Diógenes, ele é indicado para um grupo de trabalhadores sintomáticos, com no mínimo 14 dias completos desde o início dos sintomas, que não fizeram aquele teste RT-PCR, que é aquele suave, né, com um contonetezinho. É, no então, contonete é...
0: da garganta ou no, no nariz, nariz né? exatamente. Realmente.
3: Ele é indicado para que esse RT-PCR, né? é indicado para pacientes que apresentaram sintomas até o sétimo dia desde o início, né? Entretanto, caso ele tenha feito o RTPCR, ele deve realizar esse exame é, pelo, pela quimioluminescência. Ô,
0: Fátima, aquele que a gente dá uma picadazinha no dedo do sangue? Um teste coleta, rápido. É, é, né? é o teste rápido. É não o é teste isso?
3: rápido, exatamente.
0: Muita Sim. gente está fazendo, tá fazendo isso e tem uma polêmica em torno que não seria tão. Daria muito falso Falso, negativo, positivo, falso positivo, né? né?
3: Exato, é, ele tem, tem muitos errinhos, dependendo também do laboratório que é disponibilizado. Mas o importante é que a,
0: essa testa seja feita, né? Para que a gente possa fazer sim. um acompanhamento. Não só individual, mas coletivo Dessa doença que ainda não tem cura é, e, a não gente tem vacina, sabe, né? e a
3: gente sabe Que há uma subnotificação muito grande né Porque não, nem todo mundo Que apresentou sintoma realizou teste Então a gente não, não tem uma noção Real mas mesmo do quadro da Covid-19 No Brasil.
0: Graças a Deus Os números estão melhorando bastante no país né? Aqui no Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte vive uma estabilidade E queda nos, nos, nos casos De Covid e também de mortes. Né? Hoje, inclusive, no Rio, eu conversei com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, e ele disse que a tendência é essa, né, de normalização, mas fez aquele apelo que as pessoas não baixassem a guarda, porque esse problema não está resolvido. A gente só vai ter uma solução quando tivermos uma vacinação em massa. E há a história da segunda onda da doença que já está se verificando, em continentes como a Ásia, a Europa também está se debatendo com isso. Então, a gente tem que evitar uma nova onda que provoque perdas, né? mortes. É uma doença ainda muito perigosa, a Covid-19.
3: Verdade. E tudo muito novo, né? A gente não sabe é, se esse vírus vai sofrer alguma mutação ou não. Então, assim, é tudo muito novo para que se possa se pesquisar e desenvolver uma vacina eficaz.
0: Então, todo cuidado é pouco, a higienização é importante, né? a limpeza das
3: mãos. O uso da máscara. O uso
0: da máscara, principalmente quando a pessoa sai de casa, né? Isso. é, é importante que, tenha, que tenhamos esse cuidado, evitar aglomerações. O distanciamento social, né? É. Às vezes não dá, porque a pessoa está num transporte coletivo, às vezes a pessoa está num... Como o alecrim, por exemplo, aqui em Natal Que é cheio demais né? sempre, sempre lotado Mas é preciso é. que as pessoas tenham esse cuidado Para não adoecer E geralmente a corda né? Quebra no, no, Do lado mais fraco Sim. Apesar de que essa Covid-19 Ela não tem classe né? Ela tem atingido uh, Todo mundo. Rico, pobre, tudo Claro que quem sofre mais São os mais pobres os que mais precisam do sistema único de saúde. Ainda bem que, inclusive, nós temos o sistema único de saúde, de fato.
2: Ali, Exato.
0: Falar em SUS, tem um outro assunto aqui importante antes da nossa entrevista. Após quase quatro meses como interino, aliás, obrigado, fato por sua participação hoje aqui no nosso programa. Igual. Após quatro meses como interino, o general Pazuello, né Pazuello, toma posse hoje como ministro da saúde o general do exército assumiu o ministério depois de Nelson Taixo foi aquele médico que passou poucos dias depois do Mandetta né do Henrique Mandetta então desde o dia 15 de maio Pazuello estava na condição de ministro da saúde de forma interina e ele acompanhou aí o agravamento inclusive de toda essa crise em torno da Covid-19 hoje ele assume o cargo, uma solenidade que deve ser concorrida hoje às 17 horas no Palácio do Planalto. Pazuello vai deixar o comando da 12ª Região Militar, informa o Ministério da Saúde. Ele assume o cargo e deixa, no caso, a ativa do Exército Brasileiro. Olha, nessa reta final das convenções partidárias, a gente vai dar um giro hoje pelos municípios do Seridó. E a pessoa mais adequada para fazer esse balanço com a gente, das convenções, as perspectivas da campanha eleitoral, é o jornalista, radialista Marcos Dantas, do Sistema Rural de Comunicação, e um dos blogueiros mais famosos, né? mais lidos, mais acompanhados do nosso Seridó. Ele já está com a gente aqui, na conexão, e eu... Dar. Bom dia. Bom dia, Marcos.
4: Bom dia, Diógenes Dantas. Uma alegria imensa, um prazer né, estar participando aqui do seu programa, é, que agora a, a, através também das plataformas digitais, e uma satisfação poder contribuir Estou à sua disposição para falar um pouco, para passear um pouco né, nas, na, nas eleições aqui dos municípios do Seridó
0: Marcos, qual é a impressão que você tem nesse momento de final das convenções partidárias? Eu queria que você passasse para o nosso internauta, para o nosso telespectador, né? porque agora tudo virou televisão, eu queria que você passasse a impressão que você tem do Seridó nesse momento.
4: A primeira impressão que passa, de Diógenes, é que o que a gente imaginava que seria talvez uma eleição um pouco atípica, talvez não aconteça aqui no Seridó. A julgar pelas últimas convenções do fim de semana... É, inclusive há muitas é, reclamações com relação a essa questão, por exemplo, de aglomerações de pessoas, do que depender aqui é, da região do Ceridó, acredito que, te, que tenhamos aí é, é, eleições muito parecidas com as eleições anteriores, né? as convenções lotadas... É, com, aqui em Caicó, por exemplo, é, ra, são raras as, as exceções, mas as eleições com a presença de muitas pessoas, até desrespeitando algumas orientações também sanitárias. Né? Então, o que a gente imaginava que seria uma eleição um pouco diferente, um pouco atípica, pelo menos aqui no Ciridó, repita a jogar, pelas convenções, no fim de semana, nós teremos aí eleições muito parecidas né? com, com caminhadas, com, com, com passeatas, com com comícios, né? Aqui em Caicó, há uma expectativa é, de que nos, nas próximas semanas aconteça uma reunião é, da Justiça Eleitoral com autoridades sanitárias, né? Para entender como é que está essa estrutura é, da, da saúde aqui do município de Caicó. É, há até a possibilidade, conversando com alguns advogados que estão trabalhando nas convenções, eles, eles até acreditam, por exemplo, que a Justiça poderá é, emitir, recomendar algumas restrições mas, repito, né? é, quem imaginava que teríamos, por exemplo, eleitores tímidos, né? sem sair de casa, a convenção já mostra um pouco diferente essa perspectiva, Diógenes.
0: Pois é, isso que você está tá trazendo para a gente agora, né? é, é uma coisa para servir de alerta, porque o um corpo a corpo não é recomendável nesse momento. No dia da eleição, por exemplo, né, Marcos, a gente sabe que vai ter todo cuidado da justiça eleitoral para evitar aglomerações, então não dá para ter aglomeração durante a campanha E as convenções estão sinalizando nesse sentido Mas vamos fazer um giro aqui pelos, pelos municípios Vamos começar por sua cidade, Caicó, sua base aí no Seridó. Como é que está a eleição, quem são os candidatos, os favoritos o Prefeito é candidato à reeleição vamos, Me dê o um panorama aí, Caicó
4: Olha, Caicó é considerado, sem dúvida nenhuma, o maior colégio eleitoral aqui da região do Ciridó. Para que o seu telespectador tenha uma ideia, nós temos hoje aqui em Caicó 43 mil eleitores. E as eleições desse ano é, devem ser protagonizadas por uma disputa de pelo, entre pelo menos é, sete pré-candidatos. Né? O atual prefeito Batata do MDB, ele é pré-candidato à reeleição. E escolheu, inclusive, o agropecuarista Valfredo Lopes, o Barra Como seu companheiro de chapa Barra, para quem não sabe, é um dos Bacuráus mais históricos aqui de Caicó E ambos tiveram as suas Precandidaturas homologadas Na convenção de ontem, que contou Com as presenças de Lideranças estaduais, dentre elas O deputado federal, General Girão Um fato curioso, Diógenes É que o partido de Girão, o PSL Ele tem pré-candidato A prefeito de Caicó é o cabo da Polícia Militar Alexandre Cavalcante, porém o Girão, ele deve apoiar, tanto que participou da convenção de ontem, a reeleição do prefeito Batata. Uma outra pré-candidatura é a do médico Judas Tadeu, afilado político do deputado estadual Vivaldo Costa. Judas, ele está afilado ao PSDB é, e formou um palanque aqui em Caicó, é, que agrega gregos e troianos, partidos aliados e adversários do governo Fata Bezerra. Estão no projeto de Itadeu, por exemplo, PSDB, DEM, PT, PCdoB, PSD e o PL. Né? É, o nome escolhido para seu companheiro de chapa de Itadeu é o do empresário Toinho da Ótica Graciosa, nome indicado pelo PL.
0: Podemos arriscar, é da... podemos arriscar, Marcos que essa vai ser a grande, a grande divisão do eleitorado, e serão os candidatos mais competitivos em Caicó, esses dois que você já citou?
4: A julgar pelas últimas pesquisas divulgadas e registradas pela justiça eleitoral, na justiça eleitoral, a, a eleição hoje em Caicó ela está muito é, disputada entre três pré-candidaturas. Tá. Batata, né, Tadeu está liderando as pesquisas, em segundo lugar, tem uma disputa muito acirrada entre o atual prefeito Batata e o empresário Arthur Mainar. Sim. O Arthur Mainar, ele é filiado ao PSB, pessoa bastante ligada ao deputado federal Rafael Mota, vai para a sua segunda disputa política. O Arthur, nas eleições de 2016, ele foi um dos candidatos a vereador mais votado da sua coligação aqui em Caicó. Porém, acabou não se elegendo por causa dessa questão do quociente eleitoral. E é, o nome que o Arthur escolheu para ser o seu companheiro de Chapa, nada mais, nada menos do que o ex-prefeito Roberto Germano, né, que disputou as eleições em 2016, perdeu para o atual prefeito Batata, depois disso acabou deixando o MDB, se afastou politicamente do grupo liderado em Caicó pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias. Portanto, então, são esses
0: três nomes, né? O Batata, o Arthur e o outro nome que você também citou. O Tadeu. O Tadeu. O, né? médico, o médico Tadeu, que
4: inclusive hoje é quem lidera as pesquisas aqui Isso. em Caicó. Né? Mas é, na, na, na espontânea, por exemplo, as últimas pesquisas aqui em Caicó é, apresentaram nomes, é, aliás números, bastante, digamos assim, é, é, impre, é, imprecisos. Não há como você, por exemplo, quando você coloca Tadeu, Batata e Arthur na espontânea, a diferença entre os três são muito, é muito pequena.
0: Então, é um quadro de indefinição em Caicó. Além dessas três candidaturas que você ressaltou, quem mais está disputando a prefeitura de Caicó, Marcos?
4: O Solidariedade está apresentando aí a pré-candidatura do é, Diego Vale, um jovem empreendedor é, que foi, inclusive, secretário de Desenvolvimento Econômico na Gestão Batata, eu sou muito ligada a, a, aos movimentos da igreja né? e a sua vice é do mesmo partido. O Diego terá como vice a artesã Vilma Medeiros e Diego praticamente não fez coligações com outros partidos na majoritária. Você já, falou,
0: você já falou do candidato PSL, né? que não vai ter o apoio de Girão, né?
4: Mas, mas, inclusive, é, Diógenes, eu acabei de conversar agora há pouco com o Alexandre Cavalcante, o cabo da Polícia Militar, uhum. e ele confirmou que mesmo não tendo esse apoio do Girão e de outras lideranças expressivas do partido, ele vai realizar a sua convenção hoje e vai trabalhar para homologar a sua pré-candidatura à prefeita aqui de Caicó. Além do Alexandre, nós temos também o Chico da Caerne, é, o nome do PV do Partido Verde para disputar a Prefeitura de Caicó terá como companheiro de chapa o líder comunitário De Soares e o PTB que está apostando aí no nome do Sissão Bandido. Sissão Bandido que inclusive nas eleições de 2014 foi o federal mais votado aqui de Caicó. Ele desbancou grandes estruturas políticas aqui do município. Né?
0: Como Teve é o nome do candidato, Marcos?
4: Como... Cícero Vale, o famoso Cição Bandido. É, já protagonizou algumas cenas, é, ele, ele, ele se apresenta como agropecuarista, já fez protestos aqui na cidade, colocando carcaça é, de animal na frente de, de prédios públicos, foi preso, inclusive, e graças a essas... A essa, a essa, a essas é, iniciativas, né, é, acabou tendo uma, uma das maiores votações nas eleições de 2014 aqui em Caicó. Saiu, saiu das urnas com quase 12 mil votos. Dois anos depois, disputou a Câmara de Caicó e não, e não teve mais do que 138 votos. Né? Escolheu a pastora Adriana, da Igreja Independente Pentecostal aqui de Caicó, para ser a sua companheira de chapa. Então, hoje. nós temos hoje em Caicó essa, essa, essa possibilidade da disputa ser entre Alexandre Cavalcante, Sissão Bandido, Chico da Caerne, Arthur Mainá, Diego Vale, doutor Tadeu e o atual prefeito Batata.
0: Muitas candidaturas. Ao todo são quantas, você que está contando aí? Sete pré-candidaturas. Se sete pré-candidaturas, algumas já confirmadas porque já foram homologadas em convenção. Marcos, vamos agora para um município que está pertinho aí de Caicó, que é Jucurutu.
4: Jucurutu, a disputa pela prefeitura de Jucurutu, ela promete ser entre, até agora entre quatro pré-candidatos. Né? O atual prefeito Valdir Medeiros, que nas eleições de 2016 caiu na graça do eleitor com o apelido de Liso, né? usou muito essa questão Liso, Liso, Liso contra o Rico. Liso, Liso. Pois é. Inclusive ele usou muito isso na campanha passada, né? era, era o Liso, era o, o, a disputa do Liso contra o poderio dos Queiroz e acabou dando certo, né? Tanto que ele se elegeu é, na, nas últimas eleições.
0: Marcos, é... a gente já teve ministro da economia. Eliseu Rezende. Eliseu. Mas Liso eu nunca tinha ouvido falar. E
4: ninguém sabe se ele continua liso após quatro anos de, 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 de prefeito lá da cidade de Jucurutu né? mas o fato é que o Valdir ele vai disputar a, a sua reeleição, né? ele está afiliado ao Solidariedade e escolheu aí o Edu Lopes também filiado ao mesmo partido para ser o seu companheiro de chapa o PSDB, lá tem um fato bem interessante em Jucurutu, o PSDB ele escolheu em convenção o nome do jovem Iogo Queiroz Iogo, ele é filho do ex-prefeito Júnior Queiroz e sobrinho do deputado Néuter Queiroz, que inclusive chegou até a lançar o nome do radialista Robson Oliveira como pré-candidato a prefeito lá de Jucurutu. Mas acabou, Diógenes, é, prevalecendo o entendimento, a união da família Queiroz o Nelta abriu mão de, dispoder, de manter essa pré candidatura a prefeito e acabou indicando o radialista Robson Oliveira para ser o companheiro de chapa do sobrinho, o Iogo Queiroz, né? que inclusive é quem lidera aí as últimas pesquisas registradas e divulgadas lá na cidade de Jucurutu. Outro pré-candidato é a prefeito de Jucurutu é o Pablo Cassiano, que terá como companheira de chapa, Lorena Duarte, ambos são filiados ao Podemos. O Pablo, ele já foi secretário de Esporte, Lazer e Turismo, na gestão do ex-prefeito Jorge Queiroz, que é o filho do deputado Nelter. E o PV também quer disputar a prefeitura de Jucurutu, e o nome escolhido é o do jovem Leôncio Pereira, que terá como companheiro de chapa o Toninho. Então, são essas quatro pré-candidaturas. Se não tivermos surpre surpresas, né? nós teremos uma disputa pela Prefeitura de Jucurutu entre quatro pré-candidatos.
0: Professor Aldemar de Almeida, né, que hoje faz parte da assessoria da Assembleia Legislativa, costumava chamar Jucurutu de Jiquiriti, né, em francês. Né? Grande Jucurutu, aquele abraço para toda a turma aí de Jucurutu. Agora vamos para a minha cidade, Curras Novos. Né? Como é que está o quadro lá em Curras Novos, Marcos Dantas? Olha, você deve saber mais
4: do que eu como é que está ah, lá essa questão de Curras Novos. Pelo que nós conseguimos apurar, é, o prefeito de Curras Novos, Aldon Júnior, é, disputará, disputará a reeleição. Né? Ele é do Partido dos Trabalhadores e escolheu o nome da pedagoga Ana Albuquerque como sua companheira de chapa. Ana, é, nos últimos anos, atuou como secretária de desenvolvimento econômico e turismo na gestão do Odom e, e como é que está a popularidade
0: do, do odom lá o Marcos você que está acompanhando de perto aí
4: olha é o prefeito ele tem feito uma uma, uma gestão é, que é elogiada em algumas áreas e criticadas em outra né e parece que, pelo menos no que a gente tem tomado conhecimento, é, essa, essa imagem tão desgastada do Partido dos Trabalhadores não tem atingido diretamente o, o Odon lá na cidade de, de Novos. Ele vai ser testado agora nas urnas, né? Então, certamente aí nós teremos mais informações com relação a isso. A, a Ana, ela é esposa do ex-presidente da Câmara, o Izinho Brandão, né, que implacou a esposa aí para ser a companheira de chapa. O PSL também tem pré-candidato, a prefeita em Corras Novos, o nome escolhido é o do capitão da Polícia Militar Miller de Garcia, né? o capitão Garcia, e a professora Ivânia Torres, será a sua companheira de chapa. Né? João Neto, vereador lá de Corras Novos, presidente da Câmara, está no PP, também confirmou sua pré-candidatura à prefeitura e terá como companheiro de chapa Geraldo Mozar, ex-diretor do escritório da Ematé de Curras Novos. E uma surpresa. É, nos últimos, nas últimas semanas, foi a confirmação é, da pré candidatura do ex-prefeito Zé Lins, nome do MDB, né, que está aí prometendo também disputar a prefeitura lá da cidade
0: de Currasnovas. Zé Lins é um dos nomes tradicionais da política de Novos, filho do saudoso ex-prefeito também da cidade, Gilberto Lins, Zé Lins que já foi prefeito e está retomando essa... Essa movimentação em corrais Novos, né? O grupo do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que tem forte atuação em corrais Novos, como é que está? Ele vai se alinhar a algumas das candidaturas?
4: Olha, oficialmente, Ezequiel ainda não confirmou qual palanque que ele estará lá em corrais Novos. Agora, um fato que chama atenção na, na, nas últimas horas lá em corrais Novos foi a presença da irmã do deputado, Milena Galvão, na convenção do João Neto, né? É, do, do Partido Progressista. Então, Milena,
0: que já foi vice prefeita de Curras Novos, né?
4: Pois é, inclusive chegou até seu nome é, cogitado para disputar a prefeitura, acabou não viabilizando e só o fato da, da, da sua presença pode ter sido um gesto um gesto de cordialidade, né? São amigos, mas só o fato da sua presença na convenção do João Neto acabou despertando realmente é, uma, uma uma certa digamos assim especulação na cidade de Correios Novos. E
0: você sabe que, nesse momento de eleição, não existe gesto individual de ninguém, né? Isso pode estar sinalizando aí o apoio do grupo, do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, à candidatura do vereador João Neto, né? Mas não tem nada confirmado até agora, Marcos. Até agora, não.
4: Até porque, Diógenes, o PSDB e o PT... É, tem caminhado, devem, devem caminhar juntos em, muitos, em alguns municípios do Seridó, Caicó é um, é, um, é, um, é um desse exemplo. Né? O PSDB vai disputar a prefeitura com o doutor Tadeu e, vai, e o PT, vai ter o PT como seu aliado nas eleições. Em Parelhas já é o contrário. Vamos já já falar sobre Parelhas, mas lá já é o contrário. O PSDB vai disputar a prefeitura e o PT é, vai é, é, fazer parte de uma aliança contra o PSDB. Então, é, estou muito, digamos assim, unidos em alguns municípios do Seridó E separados em outros municípios Mais alguém na disputa pela prefeitura de Corraio Novos? Pelo menos o meu conhecimento não Isso aí é Apenas vezes que nós citamos
0: Você falou em Parelhas, vamos para Parelhas Eu tenho um carinho muito grande pela região do Seridó Minha família toda é de lá Meu avô de Carnaúba, o vô Minha avó, Clarice, de Parelhas A turma toda se... É, se mudou para Curras Novos e a, já a geração da gente toda, né, de primos, sobrinhos, a turma toda nasceu já em, em Curras Novos. Então a gente tem um, os pés dentro lá do Seridó. Vamos para Parelhas, como é que está a situação em Parelhas? Porque Parelhas tem uma liderança importante que hoje é deputado estadual, de que é o Francisco do PT, né?
4: Pois é, é inclusive é, o deputado Francisco é um dos principais, digamos assim, responsáveis por, por algumas articulações políticas aqui no Cerdó, a começar de Parelhas, né, lá em Parelhas existe uma aliança política há mais ou menos 18 anos entre o MDB e o PT, é, já tentaram de tudo para acabar com essa aliança, é, é, enfim, nem todos os, as lideranças políticas locais concordam, mas o fato é que essa aliança, ela vem sendo responsável pelo, pelas, pelas últimas três eleições,
0: Olha que, olha que coisa, né? União do PT com o PSDB. Firme e forte em Parelhas, né? Não, com o MDB. Ah, lá, o MDB MDB.
4: MDB. MDB e o PT. PSDB e PT lá em Parelhas são adversários terrenos, ah, né? cão e gato. São cão e gato. Mas as eleições lá em Parelhas né, é, caminham para uma disputa entre, entre três pré-candidaturas. Hum. Uma delas, natural, é a do, auto, a do atual prefeito Alexandre Petronilo, que é filho do ex-prefeito Doutor Antônio, uma das principais lideranças políticas do MDB de Parelhas, né? disputou as eleições para deputado estadual, quase que chegava lá, mas acabou não se elegendo. Né? E o seu companheiro de chapa será o sanfoneiro e formado em direito, Pacélio Rodrigues, que é filiado ao PT. Né? Então, lá em Parelhas, PMDB e IPT. Marcham juntos há pelo menos 18 anos.
0: Ô, ô o... Marcos, você sabe que a Live Mício foi proibida. Inclusive, com o argumento de que o show míssil já tinha acabado lá atrás. Mas com o um vice tocando sanfona, ele vai poder tocar sanfona na eleição, Marcos?
4: É. Tô... É, não, se for configurado, é, ninguém sabe se quem vai participar vai ser o vício, vai ser o artista. Né? É. Então, tem essa, toda essa questão aí, realmente, como você mesmo falou, dessa proibição aí de, de live missos. Porque
0: né? a turma estava querendo ter a permissão da Justiça Eleitoral para fa fazer live missos, mas levar artistas famosos, artistas né, consagrados, para atrair público nas lives. Isso aí foi vetado pelo, pelo, pela Justiça Eleitoral. Mas, no caso aí, ficou a dúvida em mim agora aqui. Se eu é, visse... é bom não arriscar, né? <risos> Exatamente. Por, tá falar em,
4: por, falar em, por falar em sanfoneiro, nós também temos aqui na nossa região é, outro sanfoneiro que é, se destaca bastante aqui na política, que é o Amazon, prefeito hum. de Jardim do Ceridó, e que inclusive vai disputar a reeleição lá na cidade de Jardim, terá como adversário o vereador Iron Júnior. Mas, voltando para a né é, já falamos de Alexandre Petronilo e de Parcelho, o médico ortopedista Tiago Almeida é pré-candidato a prefeito pelo PSDB, a Prefeitura de Parelhas. Tiago escolheu, para ser o seu companheiro de chapa, o vereador e ex-vice-prefeito Humberto Gondim, considerado uma das pessoas mais experientes na política de Parelhas. Então, ninguém se surpreenda aí. É, dessa, dessa, eu acho que as atenções se voltam também para Parelhas. Parelhas pode aí é, 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 no caso, protagonizar uma disputa bem acirrada. Né? É, primeiro que a gente vem de uma, de uma união entre MDB e PT de quase 18 anos. Há um desgaste natural nessa união, né? responsável por três vitórias. E aí, é, Tiago escolheu para os analistas políticos de Parilhas um vice muito, é, muito expressivo, que é Humberto Godin E o PRTB também terá nome para disputar a Prefeitura de Parelhas. Nome escolhido em convenção é o do ex-vereador Aurélio Buriti, filho do ex-prefeito Arnô Macedo. Com de chapa do Aurélio, será o policial militar Sargento Amaral.
0: Marcos, agora me fale da eleição em Acari. Acari, Diógenes,
4: nós teremos uma disputa entre dois pré-candidatos. É, um deles é o advogado Fernando Antônio Bezerra, o Fernandinho, como é bastante conhecido no nosso estado, é, está afiliado ao Solidariedade, disputou as eleições de deputado estadual em 2018, tendo uma expressiva votação aqui na região do Ceridó, para que você tenha uma ideia, Fernandinho foi um, um dos deputados estaduais mais votados de Caicó. Né? E chegou a até, ter até, chegou até o seu nome cotado, para disputar a prefeitura aqui do município de Caicó. Porém, ele optou por Acari, cidade que tem o seu pai Fernandão como vice-prefeito e é administrada por Isaías Cabral, que apoia também a pré-candidatura do Fernandinho. Né? Companheiro de chapa de Fernandinho será o vereador José Ari, filiado ao MDB. Fernandinho vai enfrentar nas urnas o empresário Gilson Bezerra, o Gilson da Farmácia. Que é filiado ao PT. E o Gilson é apoiado pelos partidos que, entre... que integram o bloco de oposição, a atual gestão Isaías, e a companheira de chapa do Gilson será a professora Ana Azevedo, também
0: filiada ao Partido dos Trabalhadores. Marcos, fizemos um giro nas principais cidades do Seridó. Você gostaria de destacar outro município, outros municípios, nessa reta final das convenções? Eu posso destacar a cidade de
4: Jardim de Piranhas, onde tivemos recentemente um fato bem interessante. O prefeito Elidio Quiroz, ele está no seu segundo mandato. Existia uma expectativa de que Elídio lançasse o nome de sua confiança para disputar a prefeitura lá de, de Jardim de Piranhas. O que, é que acabou acontecendo? elite se uniu né, a, ao grupo liderado pela família Macaco, Antônio Macaco, Luiz Macaco, que tem como pré-candidato o empresário Rogério Corofino dono daquela famosa é, é, marca é, Corofino. Então, o Rogério recebeu recentemente o apoio do prefeito de Queiroz. Ele está indicando o vice de Rogério, né? o senhor conhecido como é, Joãozinho de Joca, né? e há uma expectativa de hoje de que o Rogério Corofino diz, é, enfrenta, vai para a, a vá disputa aí é, enfrentando, a, dentre outras precandidaturas, a esposa do ex-diretor do Senado, Agaciel Maia, a Sânsia Maia. Sânsia seria o, a candidata da família Maia da cidade de Jardim de Piranhas para enfrentar o Rogério Corofino e outras precandaturas que certamente serão homologadas é, ainda nessas convenções.
0: Você que está acompanhando nosso programa hoje, o Diário da Manhã, eu estou conversando com os radialistas, comunicadores, blogueiros mais informados, um dos mais informados, do idó, que é o Marcos Dantas. E, para terminar, Marcos, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você sabe que o nosso, a nossa política nacional está dividida né? entre direita, esquerda, os extremos. Né? Muita gente se colocando para fazer política no centro. Mas, assim, o que chama mais atenção é a, a direita radical, extrema, hoje... É, protagonizar tendo com um grande protagonista o presidente da época Jair Bolsonaro e a esquerda é, todos os seus partidos e as pessoas que sempre defenderam a candidatura e os mandatos do PT e do Lula é como é que essa coisa se verifica na região do Seridó aqui do estado Quem é que está levando vantagem ou há um equilíbrio Marcos Dantas
4: e hoje é evidentemente que o nosso Brasil está é, literalmente dividido, né? E não é diferente é, no, nos municípios é, aqui do Seridó. Mas com relação às eleições municipais, que tem toda uma, uma particularidade diferente da, da, da eleição nacional, eu acho que a divisão aqui no Seridó, ela ainda continua sendo entre bandeiras, bandeira verde, bandeira vermelha, o, em alguns municípios o bicudo. Os atores, é, os atores locais prevalecem prevalece. Você veja, com todo respeito aqui, não me interprete mal, não é nenhuma crítica ao presidente Bolsonaro, mas o próprio partido do presidente tem tido dificuldades aqui no Seridó de viabilizar coligações, de viabilizar apoio. Né? É, aqui em Caicó, por exemplo, a base de apoio de, de, do presidente Bolsonaro está literalmente dividida. Tem bolsonaristas de carteirinha aqui em Caicó que apoiam o prefeito Batata, tem outro que está apoiando o Alexandre Cazuza. Então, é, eu diria que aqui no Seridó, inclusive, na, na minha opinião, isso é um atraso, né? porque nós, enquanto a nossa região se divide entre bandeiras né, políticas, a gente não vai avançar. Né? Mas, é, felizmente ou infelizmente, é, no Seridó, a divisão não seria nem entre esquerda, nem entre direita, nem entre Lula, nem entre Bolsonaro, e sim entre bandeira vermelha, bandeira verde em alguns municípios, ainda predomina muito o Bicudo e o
0: Bacurau. Como é que se avalia o papel, o peso da governadora Fátima Bezerra nessa, nessas eleições municipais? E eu queria que você falasse quem são as grandes lideranças políticas do Seridó.
4: Aqui, do Seridó, sem dúvida nenhuma, nós temos aí, é, podemos destacar os nossos deputados estaduais. né? Ezequiel ele tem uma, uma liderança política muito forte, é naquela região mais ali polarizada por currais novos, Parelhos, Nós tínhamos o Francisco é, do, do PT. Nós tínhamos aqui né, nessa região mais é, próxima a Caicó o deputado Ivaldo Costa, Néuter Quirós. A governadora Fátima ela é muito, ela é, ela é muito querida aqui no Ceridó, né A gente sabe que o seu governo passa por uma uma situação muito, muito delicada, né? É, a julgar por algumas pesquisas recentes. Alguns municípios aqui do Ceridó têm aprovado o seu governo, outros não. Né? É, aqui em Caicó ainda não temos, ainda por exemplo, uma certeza se ela vai estar participando é, das eleições, mas é, eu diria que é, esses nomes que eu citei agora há pouco reúnem realmente. Nós temos em Caicó também o prefeito Álvaro Dias, né, que apesar de estar preocupado muito com a sua eleição em Natal, ele também exerce uma liderança muito muito expressiva no no grupo do, do, do Batata aqui em Caicó.
0: É isso aí, a gente falou dos deputados estaduais, tem também a liderança é, regional aí do deputado federal, João Maia, né, ele vai participar com certeza de muitas campanhas aí no Seridó. né?
4: É, é, João, ele é, João Maia, ele é filho do Seridó né, o, o, na nossa região, resgatou essa cadeira de deputado federal, também temos a senadora de Maia, né, é, que é também aqui da região do Seridó. E certamente é, a participação deles serão muito cobradas, né? principalmente por ser filhos aqui do Ceridó. então E não só a participação, mas também o desempenho dos seus, dos seus, dos seus pré-candidatos, né? os candidatos que serão apoiados pelos estudos aqui na nossa região.
0: Marcos, eu gostaria de agradecer sua gentileza, sua presteza aí, em participar do nosso programa hoje e trazer essas informações quentinhas, porque as convenções partidárias ainda estão se realizando nesta quarta-feira, hoje, hoje é o prazo final. Então... Obrigado por sua participação e espero contar com ela em outras oportunidades.
4: De hoje não preciso nem dizer da admiração que eu tenho por seu, por seu profissionalismo, sou seu fã e uma alegria imensa ter participado hoje aqui é, do seu programa e estamos sempre à disposição aqui na
0: região do Seridó Obrigado, primo. É, ele é Marco, Marcos Dantas, eu sou Dior Dantas, somos primos. Obrigado, Marcos. Um abraço, primo. Pois é, depois dessa conversa com o Marcos Dantas aí sobre a política no Seridó, as eleições pegando fogo, né? Tenho aqui uns alôs para dar e mais algumas informações. Queria mandar um abraço muito especial para o ex-senador Garibaldi Alves Filho, que tem acompanhado o nosso programa. Queria mandar um abraço também especial para a psicóloga Jerusa Rabelo e também para a filha dela, Beatriz Rabelo, minha sobrinha, que está aniversariando, aquele abraço, Bia, tudo de bom para você, saúde, felicidade, paz, e que Deus te mantenha talentosa, que eu sei que você tem muito talento, principalmente para a pintura, grande figura. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido Lidieri Gomes, grande Lidieri, que fez parte da TV do Minuto lá atrás. Lidieri, que também tem acompanhado o programa e disse que gostou muito do conteúdo, gostou muito do formato. Lidieri, conto com o seu bom olhar. Aquele abraço. E um abraço também muito especial para a jornalista Rosalie Arruda Câmara, colunista do jornal Tribuna do Norte. Obrigada Rosalie, pela atenção de sempre. E eu queria mandar um abraço para essa turma, mas encerrar o programa com mais... Três informações. Primeiro, que o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público no Paraná e a Polícia Civil cumpriram, na manhã desta quarta-feira, um mandado de busca e apreensão no escritório do deputado federal Ricardo Barros, do PP, em Maringá, na cidade que fica a 430 quilômetros de Curitiba. Ricardo Barros é líder do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados e foi ministro da Saúde na época do governo Temer, do Michel Temer, além de prefeito de Marigai. Então, tem a operação da polícia hoje eh, contra o líder de, do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros. E um carro capotou nesta manhã, no trecho da BR-101, em Maús, no sentido natal. O veículo atingiu uma mureta e uma motocicleta, mas ninguém ficou ferido. Segundo o motorista, ele perdeu o controle do veículo, chovia muito no horário do acidente. Então teve acidente hoje de manhã na BR-101, entrada para quem chega em Natal, saída, claro, para quem vai para outras cidades e para outros estados. O trânsito ficou complicado no local, o veículo seguia no sentido de Natal, e levava um reboque que estava pesado. Uma última informação, essa está postada no portal no Minuto, é só você conferir, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte inicia a liberação de auxílio e inclusão para alunos. O benefício atende 346 estudantes para que possam acompanhar as aulas de maneira remota. Um auxílio, uma ajuda para que as pessoas possam comprar o equipamento, né? os estudantes possam comprar o equipamento e possam ter suas aulas remotamente, nesse momento de pandemia. A gente está saindo da pandemia, mas ela continua. Até a vacinação no ano que vem, não dá para baixar a guarda. Então, a UERN iniciou a liberação de auxílio e inclusão, essa inclusão é digital, né? para os alunos, são mais de 340 estudantes que serão beneficiados. O Diário da Manhã encerra por aqui. Temos todos um um bom restante de dia aí, aproveito o dia. E amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Diário da Manhã. Até lá.